1: Ijil bertanya Ustaz Kemarin kan ada pertanyaan Mengenai uh, apa Bolehkah uh, membaca uh, su apa, Membaca surat uh, Untuk memuraja hafalan Kalian Ustaz ya di dalam sholat Ustaz bilang boleh kan memang uh, Kita menghafal itu untuk menambah uh, Bacaan dalam sholat kita Ustaz ya Tapi kalau misalnya Uh, di Yus 30 ada yang kita belum selesai Ustadz jadi uh, hanya sebagian uh, kita baca di salah satu salat itu boleh nggak Ustadz gitu loh, terus satu lagi Ustadz kalau misalnya kayak di surat al alaq kan uh, ada uh, apa, tanda sujud, gitu ya Ustadz ya uh, bagaimana Ustadz caranya, kalau lagi baca quran kan kita bisa langsung sujud Uh, ini ya, Ustaz, ya. tapi
0: kalau
1: misalnya lagi salat itu seperti apa Ustadz itu
0: aja Ustadz nah. ya ja kalau heran Ustad Bagaimana kalau kita baru menghafal sebagian dari surat Bolehkah dipakai untuk melakukan salat jawabannya selama yang kita hafal itu Penggalannya Memungkinkan untuk kita jadikan sebagai Wakaf Maka silahkan dipakai untuk sholat Tapi kalau penggalannya belum Memungkinkan maka sebaiknya Anda genapkan agar Nanti tidak terjadi kerancuan makna Contohnya Kita menghafal Surat Al-Ma'un Lalu kita gunakan dalam sholat Kita membaca Aro'ayitalladhi yukadhibu biddin فذلك الذي يدؤ sampai di situ hafalannya Allahu akbar wah ini jadinya ngerusak makna karena di bagian akhir kita cuma membaca fualityulil musallin celakalah orang-orang yang sholat ya kita termasuk orang yang sholat berarti masuk dalam apa yang kita baca Kalau terjadi seperti itu, berarti harus digenepi sehingga tidak boleh berhenti di situ terus nggak ada lanjutannya. Saya belum hafal ya. Kalau belum hafal tunggu dulu hafalkan dulu uh, apa lanjutannya agar nanti tidak menimbulkan kerancuan makna. Tapi kalau misalnya uh, Anda menghafal sebagian ayat dari surat yang panjang, apa misalnya yang sulit, katanya al almutawifin. وَإِلَّا sampai di situ kita rukuk insya Allah tidak masalah karena dia masih satu paket pembahasan. Ya. Meskipun Lengkap lebih bagus Dan nanti insya Allah kita akan bahas kaidah yang diberikan oleh syariat Terkait pemilihan surat Dan ayat ketika kita sedang sholat Dan bagaimana cara Nabi SAW dalam memilih ayat dan surat Insya Allah akan kita bahas di lanjutan pembahasan Selanjutnya Ketika kita membahas Ayat sajdah Ayat sajidah kita baca ketika salat. Membaca ayat sajdah ketika kita sedang salat. Yang pertama, ayat sajdah itu di tengah surat. Ayat sajdah di tengah surat. Maka yang bisa kita lakukan saat baca ayat sajdah Kita sujud tilawah Dengan takbir Allahu Akbar Sujud tilawah Lalu bangkit lagi Allahu Akbar berdiri lagi Sehingga disitu kita baca Lalu sujud Kemudian kita lanjutkan Ini kalau Ayat sajadahnya di tengah surat Misalnya Ada di surat apa Al-inshikog Allah berfirman gimana? Sajadah salat Al-Insyiqaq. Ya, kita coba lihat di mushaf ya. Nih. Fama lahum la yu'minun. Wa Lalu kita sujud. Allahu akbar, sujud. Allahu akbar, berdiri lagi. Balilladzina dan seterusnya sampai akhir surat, kemudian kita rukuk. Yang kedua, Ayat sajadah berada di akhir berada di akhir surat. Ketika ayat sajadah berada di akhir surat, maka yang kita lakukan adalah satu ya, baca sampai selesai lalu sujud tilawah. Sujud tilawah Seperti ada di surat Al-Ala wa Terus Allahu Akbar sujud Karena kita sedang salat Berarti nanti harus bangkit untuk ruku Allahu Akbar Bangkit ruku ya Takbir. Terus Allahu Akbar ruku Jadi sujud tilawa. Allahu Akbar berdiri Langsung Allahu Akbar ruku Ini cara pertama Cara yang kedua Baca surat al alaq Lalu sujud Sujud tilawah Kemudian Allahu Akbar Baca ayat lanjutannya Surat lanjutannya Surat lanjutannya Kemudian kita baca Sampai selesai surat lanjutannya Kemudian ruku Ini juga bisa dilakukan Yang ketiga Baca uh, Surat Al-Alaq kemudian langsung di sini rukuk saja tidak ada sujud. Sebagai pengganti dari sujud tilawah langsung kita rukuk Allahu Akbar rukuk tanpa sujud tilawah. Dan tiga ini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cara yang ketiga ini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud sebagai pengganti dari sujud tilawah ketika sujud tilawah itu ada di akhir surat. Maka bisa langsung dengan ruku. Wallahu aalam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya seorang ibu umur 42 tahun Saat umur 18 tahun Saya mengalami kecelakaan Dan efek saat ini Kaki kiri tidak bisa ditekuk sama sekali Saat ini Saya sholat dengan duduk selonjor Di lantai Pertanyaannya, apakah sudah tepat sholat saya tersebut Ustaz? Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Dan semoga sakit yang diderita oleh siapapun di antara muslim, Allah jadikan sebagai kafaroh, pelebur dari setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya bagaimana untuk kasus yang anda alami. Allah berfirman, Fattaqullah mustatakum. Bertakwalah kepada Allah, mustatakum semampu kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa ida amartukum bi Shayin, Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Dan itu jadi kaidah. bahwa setiap amalan yang wajib dia dilakukan sesuai dengan kemampuan hamba sehingga kalau bisa ideal A dia harus lakukan yang ideal yang sempurna kalau ndak bisa maka dia lakukan yang di bawah derajat sempurna sesuai dengan kemampuannya jika kasusnya adalah kaki tidak bisa ditekuk tapi bisa diajak untuk berdiri sehingga anda bisa berdiri, Cuman kalau ditekuk untuk sujud, untuk duduk, ndak bisa. Maksudnya duduk iftirash atau duduk tawaruk tidak bisa. Tapi berdiri bisa. Maka Anda harus sholat sambil berdiri. Karena berdiri ketika sholat wajib hukumnya rukun. Dan ketika posisi di mana kaki itu ndak bisa diajak untuk digerakkan dengan sempurna, Misalnya tidak bisa diajak untuk sujud, tidak bisa diajak untuk duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Maka Anda duduk dengan kursi. Ya. Sehingga Anda bisa menggunakan kursi, kursi kecil, Kursi iya kursi yang yang kira-kira tidak sampai membuat kaki Anda ditekuk, ya. Sebisanya. Misalnya kursi plastik itu, ya, kursi-kursi plastik. Anda salat sambil berdiri. Nah, saat mulai kalau bisa rukuk harus rukuk ya. Saya masih bisa rukuk, Pak. Yang penting pokoknya kakinya lurus. Anda harus rukuk. Di posisi kaki lurus. I'tidal, nanti bangkit berdiri lagi. Nah, saat sujud Anda duduk lalu berisyarat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga sujud dan duduk di antara dua sujud Serta tashahud nanti dilakukan di posisi duduk. Tidak masalah yang seperti ini. Itu yang saya maksud. Menerapkan kaedah. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga yang bisa berdiri harus tetap berdiri. Kalau nggak bisa berdiri. Dia nggak bisa berdiri. Kalau berdiri lama. wah Nanti bisa. Orang vertigo itu kan. Dia. Kalau berdiri bisa langsung geleang. Maka silahkan sholat sambil posisi duduk, duduk sebisanya. Wallahu alam Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ibu Suryana dari dari Langsa Aceh, Ustadz. Silakan Ibu. Uh, mau bertanya. Uh, dikatakan kalau membaca surat Al Baqarah, maka setan akan lari terbirir birin. Nah. Nah, sedangkan saya, Ustaz, eh, saya berusaha eh, menambah hafalan, muroja'ah, itu saya bawa sholat. Ah, jadi otomatis eh, saya tidak eh, mengulang-ulang dari surah Al-Baqarah. Jadi eh, saya eh, kalau bulan Ramadan baru saya eh, dari berusaha eh, menghatamkan Al-Quran dan Al-Baqarah. Jadi kalau saya eh, tidak membaca surah Al-Baqarah, Muroja'ah, tambah hafalan Muroja'ah, tambah alparan Apakah setan itu tidak lari terbirit-birit Yang kedua Ustaz Saya adik yang paling kecil Dua kakak saya di atas Satu laki-laki, satu perempuan Hubungan, hubungan silaturahminya Terputus Ustaz Jadi umur, umur kami Sudah Kalau saya di bawah 60 Mereka di atas 60 Uh, susah sekali uh, karena kakak perempuan saya ini memang agak tajam lisannya berulang-ulang terjadi maaf terjadi lagi jadi kakak laki-laki saya ini sakit hati sekali yang sekarang dua-dua sudah sakit sakitan ustadz sakit jantung sakit yang berat jadi hubungan belum tersambung apalagi di zaman covid ini tidak ada kunjungan apa yang saya selalu berdoa menamis ustadz beri kesempatan sebelum tiba ajal Jadi apa yang harus saya uh, lakukan Dengan menjaga takut juga saya uh, Saya yang kena uh, semprot nanti dari kakak laki-laki Terutama cukup keras uh, orangnya Ustaz Mohon penceraannya Barakawahufi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah <tuh> Untuk yang pertama Eh uh, Ketika Anda tidak membaca surat Al-Baqarah karena kesibukan tertentu dengan surat yang lain. Di posisi ini tidak sampai melakukan perbuatan dosa. Nabi SAW menjelaskan keutamaan. Banyak surat. Surat ini punya keutamaan. Surat ini punya keutamaan. Surat ini punya keutamaan. Dan memang idealnya kita baca semuanya. Cuman kita punya banyak keterbatasan. kita um, misalnya saya yang baca Qurannya masih lambat sekali. Saya yang baca Qurannya masih plegak-pleguk. Kadang kadang apa? lancar, kadang lambat. Ada yang saya masih sibuk menghafal surat di Juz Amma, di Juz 30. Ada banyak faktor di mana kita tidak bisa melaksanakan semua itu. Dan itu adalah sunnah tanawu, artinya semuanya bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dikasih pilihan, mau yang ini bagus, yang ini bagus. Memang yang paling bagus adalah kalau bisa semuanya. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, khudu minal a'mali amalima Ambillah amal dari syariat ini yang mampu kalian rutinkan. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ Karena Allah nggak pernah bosan untuk memberikan pahala kepada hambanya. Hatta tamallu sampai kalian sendiri bosan untuk beramal. Nabi SAW menyebutkan, salat punya keutamaan, puasa punya keutamaan, zikir ada keutamaannya, membaca Quran ada keutamaan, ini ada keutamaan, ini ada keutamaan. Ada banyak sekali amal yang berisi keutamaan. Cuman, masya Allah ini kalau kita praktekkan semuanya, rasanya kok mustahil. Makanya saya kadang-kadang terheran begini. Itu orang yang sibuk dengan bid'ah. Apakah dia sudah mengamalkan semua sunnah? Kok sampai dia cari-cari amal yang lain yang nggak ada dalilnya? Yang pakai dalil saja, kita itu belum tentu mampu untuk mengerjakan semuanya. Ini ngapain ditambah-tambahin? Sehingga kadang saya itu terheran. Ini ngapain orang ini? Masih banyak pekerjaan Ibaratnya begini ya Instruksi dari kantor Kamu kerjakan 10 item Dari 10 item itu Bagian dari kredit kamu Yang nanti akan dapat upah tambahan Kita kalau kerjakan fokus 10 item ini Belum tentu mampu menyelesaikannya Ada yang bisa Cuman ngerjakan 5 Ada yang cuman ngerjakan 7 Ada yang cuman ngerjakan 6 Sesuai dengan kemampuannya Tapi tiba-tiba ada orang yang karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, kamu ini nganggur apa? Uang 10 item ini belum tentu kamu bisa laksanakan semuanya. Ngapain kau kerjakan yang lain? Yang belum tentu ada gajinya. Makanya uh, perbuatan yang sangat melelahkan. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala adalah sebuah kecelakaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Qul bil a'mala fil dunya Apakah aku telah sampaikan kepada kalian siapakah orang yang paling merugi amalnya? Alladziina Mereka adalah orang yang usahanya itu dhalla, menyimpang. Tidak ada Perintah dan instruksi. Menyimpang dari instruksi. Wahum yah sabuna hum Sementara dia semangat untuk melakukannya. Karena dia merasa telah melakukan satu amal yang baik. Sehingga dia berusaha untuk menjaga amal itu. Berusaha untuk melestarikan amal itu. Nah. Allah juga berfirman. Aamilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Aamilatun, orang yang rajin beramal. Nasibah, yang sangat gigih dalam mempertahankan amal. Digambarkan aamilatun nasibah, nasibah itu yang menancapkan dirinya sehingga dia nggak bergerak dari amal itu. Artinya menggambarkan betapa rajinnya orang ini dalam beramal. Namun apa hasil akhirnya? Tasla naron Dia masuk ke dalam neraka yang menyala. Wal Dan sebagian riwayat menyebutkan Umar ibnul Khattab radhiyallahu pernah melihat seorang rahib yang badannya kurus, tidak terawat karena saking rajinnya beribadah. Rahib di masa silam tidak sebagaimana di masa sekarang ya. Di masa silam kalau ibadah di kuil, ya itu masya Allah. Umar ibnul Khattab radhiyallahu. Pada saat beliau di Syam, beliau melihat ada rahib yang suasananya seperti itu. Lalu dipanggil, "Ya rahib." Datanglah yaitu rahib menghadap kepada Amirul Mukminin. Lalu dipandang oleh Umar, dilihatin. Kemudian beliau menangis. Umar menangis. Maka sang rahib keheranan, "Kenapa Amirul Mukminin menangis melihat saya?" Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku teringat firman Allah Ta'ala" Orang yang rajin Beramal Tapi nyemplung neraka Buat apa amalnya Makanya jamaah Coba kita renungkan Sibukkan diri kita dengan sunnah itu Masya Allah Kesibukan sunnah itu saja Mungkin sudah menghabiskan usia kita Menghabiskan waktu kita Sehingga sebenarnya kita nggak perlu Untuk Beramal selain dari apa yang diajarkan Nabi Wasallam Karena ini sudah sangat banyak Nah Terus ketika itu sangat banyak Berarti ada prioritas Terus prioritasnya gimana Pak? Prioritas itu salah satu pertimbangannya adalah kemampuan Saya kalau ngejar ini Kayaknya saya nggak sanggup Sehingga mungkin saya hanya bisa melakukannya sekali dua kali Padahal amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang bagaimana? Yang kontinu, langgeng, terus-terusan, tanpa putus. Itu lebih baik. Nabi SAW bersabda, amali ilallah wa Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam. Yang paling kontinu meskipun sedikit. Jadi itu jadi prinsip. Nabi SAW sarankan. Silahkan ambil yang sanggup untuk kalian kerjakan secara rutin. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa misalnya membaca surat, uh, membaca Al-Quran. Saya sanggupnya cuma membaca seperempat juz. Tidak apa-apa, tapi rutin. Tiap hari tanpa bolos. Itu lebih baik dibandingkan borong Quran. Satu, atau satu bulan hatam, tapi setelah itu sampai jumpa tahun depan. Kebiasaan kita ketika Ramadan. Sehingga kita upayakan. Lakukan amal yang sedikit tapi rutin. Itu lebih baik. Dan itu kita bisa milih. Tayyip. Kemudian kalau kita tidak baca surat Al-Baqarah di rumah. Apakah setan mondar mandir? Sebenarnya setan itu berdiam di rumah manusia. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Isra. وَشَارِقْهُمْ فِي wal وَالْأَوْلَدِ Silahkan kalian bersama manusia fil amwali wal aulad dalam menikmati harta mereka dan menikmati anak mereka dan diantara makna setan membersami manusia dalam menikmati harta adalah tinggal bareng dengan manusia di rumahnya sehingga manusia masuk rumah dia ikut masuk rumah. Nah untuk meminimalisir itu Nabi saw memberikan beberapa doa misalnya baca basmalah sebelum masuk rumah jangan lupa baca basmalah bismillah kalimatnya pendek bismillah sebelum masuk rumah jangan jadi orang awam yang dia buta agama dan tidak mau melakukannya sama sekali sehingga dia jadi temannya setan di rumahnya masuk rumah bludus bludus ya nggak pernah baca bismillah nggak pernah dzikir keluar masuk rumah dia nggak mengucapkan apapun yang kedua baca bismillah ketika mau makan mau minum agar setan tidak turut menikmati harta kita baca bismillah ketika kita membuka aurat saat masuk kamar mandi nah itu semuanya kita lakukan dalam rangka agar kita terjaga dari gangguan setan sebisanya selanjutnya anda bisa baca surat al baqarah kalau nggak mampu untuk rutin ya misalnya bisa dengan kemudian menggunakan rekaman suara karena kalimatnya adalah tuqrau fihi suratul baqarah inna syaitana yanfiru min baitin tuqrau fihi suratul baqarah Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat al-baqarah kalimat dibacakan menunjukkan siapapun yang membacanya bebas bisa penghuninya bisa orang lain yang membaca Quran di situ bisa juga eh uh, pakai rekaman dan seterusnya Selanjutnya semangat Anda untuk menyatukan keluarga Anda Agar mereka bisa silaturahmi Jadi permusuhan untuk urusan dunia Itu maksimal dibatasi oleh Nabi Wasallam maksimal tiga hari Kalau lebih dari itu Ya nanti menjadi masalah di akhirat Maka bagus sekali jika Anda punya upaya besar Untuk menyatukan kembali Dan termasuk diantara amal besar adalah Islahu dhatil bain Mendamaikan dua orang yang sedang sengketa Baik Coba barangkali ini bermanfaat ya Anda sediakan hadiah Untuk kakak laki-laki Tapi atas nama kakak perempuan ya. Dan sebelumnya Anda bisa menghubungi kakak perempuan Ini saya mau ngasih hadiah ke kakak laki-laki ya Atas nama Anda misalnya atas nama Kakak perempuan Lalu kita kasihkan Dan Berikan hadiah untuk kakak perempuan Atas nama kakak laki-laki Sampaikan kepada mereka Ancamannya berat kalau sampai Permusuhan semacam ini dibawa mati Apa untungnya Padahal masing-masing sudah lanjut Usia ya Di atas 60 tahun Perhatikan, Coba kita perhatikan ya Ini pernah dinyatakan oleh Asuyuti Ada karakter anak kecil Yang andekan itu dimiliki oleh orang dewasa Pasti dia menjadi ahli jannah Pertama Anak kecil itu Kalau berantem Semangatnya Apa? Damai Semangatnya damai Sehingga dia berantem Berantem nangis Dua-duanya nangis Pagi berantem Siang main balik, main bareng Dan sudah nggak ada permusuhan, sudah nggak ada ilang Meskipun orang tuanya masih bermusuhan Anaknya si A, anaknya si B, berantem Si A dan B, si B ikut apa? Berantem Anaknya sudah main bareng, orang tuanya masih bermusuhan Begitu kan? Ya, itu umum di masyarakat Sehingga anak kecil itu ketika punya sengketa, punya masalah Semangatnya islah, semangatnya mari kita perbaiki, Mari kita akrab Mari kita jadi kawan Itu anak kecil Mereka tidak menyimpan dendam Masya Allah Kita kalah dengan anak kecil Mereka tidak menyimpan dendam Yang kedua Anak kecil itu Tidak rakus harta Sehingga yang dia pikirkan adalah Apa yang dia butuhkan Anda kasih dia Uang 100.000 ribu Masya Allah Hulus yang warnanya merah Yang halus-halus Kata orang kan kayak gitu ya Dengan apa misalnya Es krim Yang harganya cuma 2000 IC itu kan 2000 ya Soalnya pilih mana? Pilih salah satu Dia pilih mana? Pilih es krim pak. Karena dia merasa Saya butuh ini Tidak butuh itu Sehingga dia nggak punya perasaan Ini kamu bisa simpen loh ya Enggak Yang ngajari anak kecil nabung itu siapa? Yang ngajari anak kecil nyimpen harta itu siapa? Orang tuanya Kamu tabung Ya memang ada banyak Ada banyak apa? Uh, tujuan ya Biar nanti bisa dipakai ini dipakai ini Tapi anak kecil sendiri sebenarnya nggak punya karakter Untuk nyimpen harta Yang ngajari anak kecil nyimpen harta itu orang tuanya Kamu tabung Dia nanti nggak minta babak lagi kan gitu ya, karena dia sudah punya simpenan. Nah karakter-karakter seperti itu, ketika ada pada diri manusia, maka kata Suyuti dia akan menjadi penduduk surga. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waakhiru da'wan anil robbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika.